0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Heute mit Sophie Stiegler. Als Journalisten versuchen wir ja, über alle wichtigen Themen zu berichten, möglichst ausgewogen, objektiv, anschaulich. Und trotzdem gibt es Dinge, die keine oder zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Um eine solche vergessene Nachricht geht's später in der Sendung. Außerdem reisen wir zur Kirschblüte nach Südtirol und wir schauen uns eine kleine Software an, die schon älter ist als ich, aber immer noch. Teilchenphysikern und Physikerinnen weltweit das Leben erleichtert. Zuerst geht es aber um ein kleines Stück Stoff, das schon eine Menge Streit verursacht hat. Es geht um die Maske, die uns vor Infektionen schützen sollte. Auch in der Wissenschaft wurde über den Nutzen nicht immer nur sachlich diskutiert. Ein Beispiel ist die aktualisierte Übersichtsstudie des renommierten Cochrane-Netzwerks zum Thema. Die hat mit einer Kernaussage viele Leute in der Fachwelt, ich sag mal, verwundert. Und jetzt hat Cochrane tatsächlich auf Kritik reagiert. Katrin Kühn aus der Deutschlandfunk-Wissenschaftsredaktion hat das mitverfolgt. Kannst du uns noch mal in Erinnerung rufen, um welche Kernaussage es eigentlich genau ging? Ja,
1: da geht es vor allem um einen Satz in der Zusammenfassung der Ergebnisse und das war eine ziemlich pauschale Aussage. Ich zitiere jetzt mal, da steht, wir sind nicht sicher, ob das Tragen von FFP2-Masken dazu beiträgt, die Verbreitung von Atemwegsviren zu verlangsamen, also dass die da was bringen. Und das war schon Überraschung, also als Ergebnis einer Übersicht der besten Studien zu dem Thema. Und angeheizt wurde das alles dann noch durch den Hauptautor dieser Review, der als jemand gilt, der Masken ja zumindest kritisch gegenübersteht. Der hat nämlich in einem Interview gesagt, dass es bei Masken bisher keine Evidenz, also Belege gebe, dass sie irgendeinen Unterschied machten.
0: Da kann man jetzt einfach sagen, das stimmt so nicht. Also ist es ist sehr gut belegt, dass gute FFP2-Masken, wenn sie sitzen, den Einzelnen durchaus schützen. Richtig, genau. Das passt auch gar nicht
1: zur Studienlage und das passt auch nicht zu dem, was in dieser Cochrane Review selbst steht, was das Team da untersucht hat. Die hatten nämlich geschaut, wie ist das Wissen, wenn es um Masken auf Bevölkerungsebene geht. Also nicht eine gut getragene Maske im Einzelfall, wo die Lage ziemlich klar ist, sondern wie viel hilft es, wenn viele Menschen angehalten werden, Masken zu tragen. Das ist ja was ganz anderes, weil nicht alle, die dann tragen, sie mal abnehmen, weil die Maske nicht immer gut sitzt oder weil es einfach manchmal auch eine qualitativ schlechte echte Maske ist und, und, und. Und dazu gibt es eben nur wenige Studien, die hier die hohen Maßstäbe des Cochrane-Netzwerks dann auch noch erfüllen mussten. Und das Problem in der Zusammenfassung steht dann trotzdem dieser absolute Satz. Und der konnte dann natürlich schön missbraucht werden von Leuten, um zu sagen, guck mal, selbst Cochrane sagt, Masken bringen nicht so viel.
0: Jetzt ist die Übersichtsarbeit ja schon rund sechs Wochen in der Welt. Was hat jetzt Cochrane dazu gebracht, doch zu reagieren nach dieser Zeit? Also das Netzwerk hat selbst uns hier
1: heute in Forschung aktuell gesagt, das war, weil diese Zusammenfassung der Ergebnisse eben tatsächlich von vielen ausgenutzt wurde als Aussage generell gegen Masken. Und dazu kommt vielleicht, das sagen sie jetzt aber nicht selbst, eben auch diese öffentliche Diskussion darüber. Also da gab es ja schon Druck zu reagieren. Und konkret reagiert hat jetzt ja die Chefredakteurin der Cochrane Online Bibliothek, öffentlich auch sogar per Pressemitteilung, hat sie gesagt, das ist so falsch. Und sie hat sich auch dafür entschuldigt und angekündigt, dass die Autoren diese Zusammenfassung jetzt nochmal überarbeiten sollen. Aber nur die Zusammenfassung, also nicht die komplette Studie. Genau, nicht die komplette Studie, Das, da sagt Cochrane, das wie schon vor einem Monat, die Aufbereitung der Studienergebnisse, das sei alles ordentlich gewesen, die Veröffentlichung entspreche ihren eigenen hohen Anforderungen, bis eben auf diese zugespitzte Formulierung in der Zusammenfassung und damit, das würde ich jetzt sagen, trotz so mancher Diskussion, die noch läuft, also nach der ganzen Recherche jetzt würde ich denken, damit wird der Sack jetzt von der Seite auch zugemacht.
0: Die Cochrane Collaboration hat zu ihrer viel kritisierten Übersichtsstudie zum Nutzen von Masken Stellung genommen. Katrin Kühnen hatte die Details und das heißt, Entschuldigung, ja, Eingeständnis von Fehlern, nein. Wenn dunkle, pralle Kirschen oder so duftende Erdbeeren beim Händler liegen, dann sehen wir davon nichts mehr. Aber gerade im Obstanbau wird eine Menge Gift versprüht, um Insekten abzuwehren. Und das tötet reihenweise Insekten, die eigentlich gar nicht damit gemeint waren. Und... Was für Landwirte und Landwirtinnen auch nicht unwichtig ist, ist es auch teuer, Gift zu versprühen. Ein Forschungsteam aus Südtirol hat jetzt eine Methode entwickelt, die eine Menge Insektengift einsparen kann. Und zwar gegen einen Insekt, das im Obstanbau besonders gefürchtet wird, die Kirschessigfliege. Joachim Bode weiß mehr.
2: Wenn im Winschgau in Südtirol die Kirschbäume blühen, dann ist der Frühling wirklich da. Mancher Tourist wird schon freudig an die Ernte denken. Die Obstbauern der Region hingegen können sich erst freuen, wenn die reifen Früchte im Lager liegen. Denn seit ein paar Jahren macht ihnen ein Insekt mit Appetit auf Erdbeeren, Heidelbeeren, Waldbeeren, Weintrauben oder eben Kirschen das Leben schwer. Während andere Fruchtfliegen angeschlagenes, leicht fauliges Obst bevorzugen, mag die Kirschessigfliege Hydrosophila suzuki, Früchte knackig und makellos, sagt Silvia Schmid vom Versuchszentrum Leimburg bei Bozen in Südtirol.
3: Die Weibchen legen praktisch die Eier direkt im Fruchtfleisch noch am Baum und aus diesen Eiern schlüpfen dann in kürzester Zeit die Larven und die beginnen dann eben im Fruchtfleisch zu fressen und der Schaden ist wirklich hoch und es ist auch sehr schwierig, die zu behandeln dann.
2: Denn so kurz vor der Ernte dürfen Landwirte keine Gifte mehr auf das Obst sprühen.
3: Bisher kann man sich vor der Kirschessigpflege nur durch Insektenschutznetze richtig schützen. Und trotzdem sind Insektizidbehandlungen notwendig, denn wenn die Fliegen irgendwie trotzdem reingelangen, dann können sie in kürzester Zeit wieder eine sehr hohe Population aufbauen, weil sie auch sehr, sehr schnell sind in ihrem Entwicklungszyklus. Innerhalb von zehn Tagen kommen schon wieder die neuen Adulten raus, wenn eben die Temperaturen passen.
2: In Südtirol haben sich bis zur Ankunft der invasiven Fliege im Jahr 2009 viele Bauern mit Bärenobst einen Zuverdienst erwirtschaftet. Weil die Fliege so schwierig zu bekämpfen ist, haben in den letzten Jahren einige von ihnen das Obst aufgegeben. Auch in Deutschland hat sie bereits Verluste in Millionenhöhe verursacht. Viele Bauern sprühen die ganze Saison über Insektengift, um die Fliege einzudämmen, doch das ist teuer und es belastet die Umwelt. Silvia Schmidt und ihr Team haben deshalb eine nachhaltigere Methode
3: erarbeitet. Wir haben versucht, eben einen attraktiven Kill Methodik zu entwickeln und da ist es darum gegangen, einen Lockstoff zu entwickeln, der für die Kirschessigfliege nicht nur attraktiv ist, im Sinn, dass die Kirschessigfliege hier angezogen wird, sondern der die Kirschessigfliege dazu bringt, diesen Stoff auch aufzunehmen durch das Fressen.
2: Fruchtfliegen finden den Duft von Hefekulturen verführerisch. Darauf basiert auch die Methode aus Leimburg.
3: Es ist eigentlich eine Hefekultur von einem Hefestamm, den wir noch 2012 von einer Drosophila Suzuki befallenen Fernatzstraube isoliert haben. Wir hatten damals viele isoliert und im Rahmen von diesem Projekt haben wir dann den Hefestamm selektiert, der sich dann am besten für diese attack and kill strategie geeignet hätte.
2: Der Trick dabei, statt Kirschbäume komplett mit Insektengift einzunebeln, sprühen Silvia Schmidt und ihr Team ein Gemisch aus der Hefekultur und einem Gift lediglich auf einen Streifen der Baumkronen. Die allermeisten Früchte bleiben von dem Gemisch verschont. Die Fliege stürzt sich auf die Hefe und frisst zusammen mit ihr das Gift.
3: Dadurch, dass man eben nur einen Streifen dann behandelt, ist es möglich, die Sektizidaufwandmenge pro Hektar zu reduzieren. Bis zu einem Zehntel von der Insektizidmenge, die wir sonst bei einer üblichen Standardbehandlung auftragen.
2: Ein großer Erfolg. Jetzt sucht das staatliche Forschungszentrum nach einer Firma, die ihre Methode für den Markt weiterentwickelt.
0: Kirschessigfliegen stehen auf Hefepilze. Das kann man gegen sie verwenden. Joachim Buddha hat erklärt, wie. Vergessene Nachrichten. Jedes Jahr sammeln die Initiative Nachrichtenaufklärung und die Nachrichtenredaktion des Deutschlandfunks Themen, über die gar nicht oder zu wenig berichtet wird. Jeder kann Vorschläge einreichen und eine Jury bewertet die Vorschläge. In diesem Jahr ist ein Umweltthema auf dem ersten Platz gelandet: Das Meer ist vor vielen Küsten dunkler geworden in den letzten gut 100 Jahren. Bei Forschung aktuell haben wir tatsächlich schon darüber berichtet, aber wir haken gerne nochmal nach. Und zwar bei dem Meeresforscher Oliver Zielinski als Professor. Professor an der Uni Rostock und Direktor des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung in Warnemünde. Er forscht, wo das Wasser vor Küsten weltweit dunkler wird und vor allem warum. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Zielinski, können Sie beschreiben, was man an manchen Küsten vorfindet? Vor Augen habe ich jetzt so eine braune Brackwasserbrühe, die dann eben ganz dunkel ist, aber das trifft es nicht unbedingt, oder?
4: Die Farbe des Wassers hat eine ganze Menge zu tun mit dem, was da drinnen ist. Also das trifft es schon. Haben wir Algen drinnen? wird das Wasser grünlicher, haben wir mehr Sedimente und das, das beschreiben sie ja in einem, im Küstenbereich, werden die Sedimente aufgewirbelt, wird das Ganze mehr Grau, trüb. Und dann haben wir natürlich noch diese gelösten Stoffe. Jeder kennt Moorwasser, das ist gelblich, wenn so die Blätter zersetzt werden. Und äh, diese Gelbstoffe, die sorgen eben auch für die Farbe. Also insofern, doch, der Eindruck ist richtig. Äh, das Meer vor unserer Küste ist äh, gräulich, trüb und braun. Je nachdem, wo man ist, kann aber auch durchaus klarer und blau sein. Auf jeden Fall ist das auch nicht dauerhaft so, sondern verändert sich auch.
0: Heißt denn dann in dem Fall farbiger auch dunkler?
4: Farbiger und dunkler hängen tatsächlich stark zusammen, sind aber interessanterweise zwei Unterschiede. Also dunkler heißt ja erstmal, es kommt weniger Licht nach unten. Wenn ich jetzt eine Pflanze auf dem Meeresboden bin und äh, nach oben schaue und gerne wachsen möchte, Photosynthese betreiben möchte, dann ist für mich wichtig, dass äh, Dort Licht ankommt. Also, ich bin zum Beispiel Seegras oder so. Und ähm, wenn ich dieses. Vor Augen. Wenn dieses Licht weniger wird, äh, dann ähm, sind meine Wachstumsbedingungen gehemmt. Vielleicht kann ich sogar gar nicht mehr wachsen. Also insofern ist dunkler, hat eigentlich was mit Trübung zu tun und die Farbe hat was mit den Wasserinhaltsstoffen zu tun. Aber ich glaube, aus dem Beispiel ist schon klar geworden, dass die beiden Dinge schon zusammenhängen.
0: Hm. Können Sie denn sagen, was das für Folgen für die Ökosysteme insgesamt vor den Küsten hat, wenn das Wasser dunkler wird und eben weniger Licht den Meeresboden erreicht? Es
4: so sind eine Reihe von Folgen. Also auf der einen Seite ist es tatsächlich Primärproduktion, also die Fähigkeit von Pflanzen, CO2 zu binden und Sauerstoff zu produzieren. Das Zweite ist, dass dort auch die Nahrungskette affektiert wird. Äh, weniger Algenwachstum, weniger Zooplankton, weniger Nahrung in der Kette. Aber auch werden manche Tiere benachteiligt. Also jagende Fische brauchen die Sicht, sind visuelle Jäger. Quallen sind taktile Jäger. Sie können also über, äh, über Tentakeln und so jagen. Und wird das Wasser trüber, werden visuelle Jäger benachteiligt und taktile Jäger werden bevorzugt. Das heißt, wir haben Verschiebungen in der Zusammensetzung des Ökosystems.
0: Sind denn die Ursachen für dieses verschiedenfarbige, trübe Wasser genauso unterschiedlich wie die Farben?
4: Ja, es gibt tatsächlich unterschiedliche Ursachen und gerade auch in den Küstenformen und Regionen unterscheiden die sich. In manchen Küsten, wie zum Beispiel den felsigen Küsten auch Norwegens, spielen mehr äh, verstärkte Regenfälle eine, eine Rolle. Und dadurch wird eben organisches Material, dieser Gelbstoff, in das Wasser eingebracht. In unseren Küsten ist es halt verstärkte Stürme, die das Wasser aufwirbeln, aber natürlich auch menschliche Aktivitäten wie äh, Fischerei oder Aktivitäten, in denen man etwas verklappt oder Leitungen zieht. Äh, diese Dinge wirbeln den Meeresboden auf und sorgen dafür Trübung. Und in weiter draußen auf dem Meer sind es die Algenblüten, die, wenn mehr Nährstoffe im Wasser da sind, halt auch verstärkt wachsen.
0: Würden Sie denn sagen, das ist etwas, wogegen man dringend etwas tun müsste? Und wenn ja, was?
4: Also es ist auf jeden Fall ein nicht so wahrgenommenes Phänomen, wie es vielleicht sein sollte. Es ist nämlich ein wahnsinnig guter Indikator für den Zustand der Meeresumwelt. Wir haben weniger Licht im Wasser, dann haben wir einfach auch weniger Meeresboden, der auch produktiv sein kann. Wir verlieren damit CO2-Speicher, also mögliche Gebiete, die CO2 binden können, was wir ja in der Atmosphäre viel zu viel haben. Es beeinflusst die Kinderstuben der Fische. Also dieser Bereich Licht im Wasser ist irgendwie nicht im Lichte der Öffentlichkeit. Lärm im Meer, reden alle drüber, also Schiffslärm und äh, Windanlagen, die gerammt werden und so. Ein Riesenthema, Müll im Meer, Riesenthema, aber Licht einfach und Licht ist wirklich die Grundlage allen Lebens im Wasser, im Meer, ist kein Thema und insofern freue ich mich, dass das nach vorne kommt.
0: Und gerade gibt es auch eine europäische Initiative, um das Phänomen genauer zu untersuchen. Mit dabei ist auch Meeresforscher Oliver Zielinski, den wir gerade gehört haben. Cutting-Edge-Forschung ist nicht immer in allen Teilen so neu und modern, wie man jetzt vielleicht denken könnte. Die Orion-Raumschiffe, die bald wieder Menschen zum Mond bringen sollen, die werden Prozessoren an Bord haben, die jetzt schon 20 Jahre alt sind. Manche Beschleuniger am Teilchenforschungszentrum CERN stammen aus den 60ern. Klar, die Geräte müssen viel aushalten und werden deshalb besonders langlebig gebaut. Aber auch zum Beispiel die Software stammt teilweise noch aus einer anderen Zeit. Um in der Teilchenphysik Kollisionen zu berechnen, wird zum Beispiel oft eine Spezialsoftware genutzt. Die stammt aus den 80ern. Geschrieben hat sie ein niederländischer Physiker und er pflegt das Programm seitdem auch. Aber er ist längst im Ruhestand. Und jetzt? Frank Rotelüschen hat nachgefragt.
5: 1984,
6: vor fast 40 Jahren, arbeitet Jos Vermasere am Nikhef, einem renommierten Teilchenforschungszentrum in Amsterdam. Als theoretischer Physiker hat er komplizierte Formeln zu berechnen, elendlange Bandwurmgleichungen, mit Bleistift und Papier dauert das ewig. Ich habe eine große Kalkulation gemacht und das hat ein Jahr ich hatte eine aufwendige Berechnung durchgeführt, ein Jahr hat die gedauert. Danach dachte ich, da hätte man doch vieles automatisieren können. Also hatte ich die Wahl. Soll ich mein Leben lang eine Berechnung nach der anderen machen oder soll ich dafür lieber ein Programm entwickeln? Vermaserer entscheidet sich fürs Programmieren, soll doch der Computer das verflixte Addieren und Multiplizieren übernehmen. Heraus kommt eine neue Software, Vermaserer nennt sie Form. Unter anderem kann Form ausrechnen, was passieren müsste, wenn in einem Beschleuniger zwei Teilchen mit enormer Wucht aufeinander donnern. Schnell merken auch andere Fachleute, das Programm ist überaus nützlich. Form came out, that was in 1989, Als Form 1989 herauskam, fingen die Leute sofort an, es zu benutzen. Das hatte mehrere Gründe. Erstens, Form lief auf verschiedenen Rechnertypen. Und zweitens, es war kostenlos. Und so verbreitete sich Form ziemlich rasch. Seitdem hegt und pflegt Josfer Masere seine Software. Mittlerweile gibt es Version 4.2, nahezu 200.000 Zeilen an Code. Um es kurz zu machen, es war eine Menge Arbeit. Jedes Mal, wenn ich Form laufen ließ, stieß ich auf etwas, was man verbessern könnte. Oh, wenn ich noch dieses oder jenes extra einbaue, sollte das viel effizienter
5: gehen.
6: Und so habe ich nahezu die Hälfte meiner Zeit damit verbracht, Form zu entwickeln. und in der anderen Hälfte habe ich das Programm dann für meine Forschung genutzt. of my time on working with Form. Ebenso wie viele andere Fachleute. Mittlerweile haben hunderte von Institutionen das Programm heruntergeladen. Für manche Arbeitsgruppen ist es zum unverzichtbaren Werkzeug geworden, etwa wenn es um hochpräzise Teilchenberechnungen geht. Doch es gibt ein Problem. Ob die Software auch in Zukunft gewartet und weiterentwickelt wird, ist unklar. Denn Jos Vermasere ist 73, also längst im Ruhestand. Zwar will er so lange weitermachen, bis es wirklich nicht mehr geht. Nur wer dann den Stab übernehmen und die Software auf dem Laufenden standhalten wird, das ist unklar. So etwas wie eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger ist noch nicht in Sicht, jedenfalls nicht konkret. Es gibt da schon jemanden, der das gern machen würde. Ein ehemaliger Doktorand von mir. Jetzt arbeitet er als Postdoc an der ETH Zürich. Aber solange er keine Festanstellung hat, wäre das für ihn ein gefährliches Projekt, denn es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und hier liegt das Problem. Für eine wissenschaftliche Karriere zählt es nur wenig, eine Software zu schreiben oder zu pflegen, sei das für das Fachgebiet auch noch so wertvoll. Wichtig sind dagegen Fachaufsätze und Konferenzvorträge, nur so lässt sich eine feste Stelle ergattern. Viele Computerprogramme werden von Doktoranden geschrieben, doch dann ist die Promotion fertig und der oder diejenige findet keine Stelle in der Wissenschaft und verabschiedet sich aus dem Fachgebiet. Dadurch sei schon manches Software verloren gegangen, beklagt Jus Vermasere. Für Form aber, sein eigenes Baby, gibt es nun doch Hoffnung. Im April gebe ich einen Workshop, in dem ich meine Software im Detail erläutern werde. Und dafür haben sich schon mehr als 20 Leute angemeldet. Und vielleicht findet sich bei diesem Workshop ja jemand, der eines Tages dann doch den programmierenden Pensionär ablösen wird.
0: Bei Interesse also gerne melden Frank Rotelüschen über ein Programm, das nicht in Rente gehen darf. Und damit ist es Zeit für Piotr Heller und die Meldungen aus der Wissenschaft.
7: Am Wochenende ist der Start einer weitgehend per 3D-Drucker hergestellten Rakete abgebrochen worden. Die Terrain 1 getaufte Rakete sollte eigentlich am Samstag von Florida aus abheben. Die Zündung ihrer Motoren lief bereits, als der Start gestoppt wurde. Der Hersteller der Rakete, das Startup Relativity Space, teilte mit, es habe Probleme bei der Automatisierung gegeben. Die Rakete besteht zu 85 Prozent aus Metallteilen, die mittels 3D-Drucker gefertigt wurden. Mit dieser Technologie will das Unternehmen die Herstellung von Raketen beschleunigen.
0: Risikoforscher sehen Mängel bei Frühwarnsystemen in Deutschland.
7: Hintergrund sind die Überschwemmungen im Juli 2021, die vor allem im Ahrtal große Schäden angerichtet haben und bei denen mehr als 180 Menschen starben. Ein Team der Universität Potsdam hat über 1300 Betroffene von damals befragt. Von denen, die gewarnt wurden, gaben 85% Prozent an, nicht mit derart schweren Überschwemmungen gerechnet zu haben. Etwa die Hälfte habe nicht gewusst, wie sie sich schützen sollte. Die leitende Autorin in der Studie regte an, dass zukünftige Forschung sich darauf konzentrieren soll, die Bedrohung und Reaktionsmöglichkeiten besser zu vermitteln.
0: Steinsplitter, die Affen beim Nüsseknacken hinterlassen, ähneln den Werkzeugen früher Menschen.
7: Und werfen Fragen auf, ab wann unsere Vorfahren wirklich Werkzeuge nutzten. Denn die absichtliche Herstellung von Steinwerkzeugen gilt als ein Alleinstellungsmerkmal in der Evolution des Menschen. Forscher aus Deutschland haben nun Steinsplitter untersucht, die Langschwanzmakaken hinterlassen haben. Diese Affen nutzen Steine, um Nüsse zu knacken. Die Steine zerbrechen dabei mitunter zu scharfen Splittern. Diese versehentlich entstandenen Splitter ähnelten archäologischen Funden die als frühe bewusst hergestellte Steinwerkzeuge von Menschen gelten. Angesichts dieser Erkenntnis müsste man die vermeintlich absichtlich hergestellten Werkzeuge neu bewerten, resümieren die Autorin im Magazin Science Advances.
0: Nächtliche Satellitenaufnahmen offenbaren Strategien von Fischern, die Kalmare fangen.
7: Denn bei der Jagd auf die Tintenfische kommen leuchtende Köder zum Einsatz, die vom All aus sichtbar sind. Kombiniert mit weiteren Daten konnten Forschern nun zeigen, dass die Fischer meist in Gewässern arbeiten, wo der Fang von Kalmaren nicht reguliert ist. Fast 90 Prozent der beobachteten Aktivität hätte sich in diesen Meeresregionen abgespielt, schreiben die Wissenschaftler im Magazin Science Advances. Das sei ein Grund zur Sorge, denn in manchen Fällen würden die Fischer nahe an Meeresschutzgebieten arbeiten, große Mengen fangen und müssten diese Fänge dann nicht melden.
0: Hitzewellen am Meeresboden könnten intensiver ausfallen und länger dauern als an der Oberfläche.
7: Das zeigt eine Studie, bei der US-Forscher die Temperaturen am Meeresboden rund um Nordamerika gemessen haben. Demnach dauerten die Hitzewellen am Boden mit bis zu sechs Monaten deutlich länger als ihre Gegenstücke an der Meeresoberfläche. Zudem würden sie mit Temperaturen von bis zu drei Grad über dem Durchschnittswert mitunter intensiver ausfallen, schreibt das Team im Magazin Nature Communications. Die Wissenschaftler weisen darauf hin, dass sich die Forschung zu marinen Hitzewellen bislang vor allem auf die Meeresoberfläche konzentriert habe.
8: Sternzeit, 13. März, das unwürdige Ende des Infrarotjumbos. Die fliegende Sternwarte Sophia hat Gasnebel und Sternentstehungsgebiete in einem Wellenlängenbereich beobachtet, der selbst für das James-Webb-Teleskop unzugänglich ist. Doch im Herbst letzten Jahres hat die NASA die Mission beendet. Lange war die 20-prozentige Beteiligung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt eine Art Lebensversicherung für Sophia. Doch im vergangenen Jahr ging es ganz schnell. Großer Widerstand des DLR-Managements gegen die Schließungspläne ist nicht bekannt. Natürlich hat jede Mission mal ihr Ende und Sophia war mit jährlichen Kosten von über 80 Millionen Dollar sehr teuer. Allerdings verschanzt sich die NASA etwas feige hinter dem aktuellen Astronomie-Zehnjahresplan, in dem die Einstellung von Sophia empfohlen worden ist. Dabei ist die Bewertung einer bestehenden Mission gar nicht Aufgabe der Verfasser des Zehnjahresplans. Am schlimmsten ist, dass das ganze Sophia-Projekt binnen eines Jahres abgewickelt sein soll. In dieser Zeit ist es kaum möglich, die wissenschaftlichen Daten so aufzubereiten und zu archivieren, dass sie noch lange sinnvoll zu nutzen sind. Üblich sind bei einem Projekt dieser Größe mindestens drei Jahre. Bernhard Schulz, stellvertretender Wissenschaftsdirektor von Sophia, stellte auf einer Tagung den Astrophysikdirektor der NASA öffentlich zur Rede, bekam aber nur Ausflüchte zu hören. Der Jumbo steht jetzt in einem Museum in Arizona. Wenn NASA und DLR sich nicht doch noch zusammenraufen und ein erstklassiges Archiv erstellen, verliert die Astronomie auch noch das Erbe von SOFIA.
0: Das war's von Forschung aktuell. Am Mikrofon war Sophie Stiegler. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.